0: Здравствуйте! Интернет-бухгалтерия «Мое дело» продолжает цикл интервью с предпринимателями. Сегодня у нас несколько необычный формат, обычно мы говорим с одним человеком. Сегодня у нас три представителя одной отрасли и, можно сказать, конкурента. И, надеюсь, будет какой-то между ними элемент дискуссии. Итак, Сергей котрев Юми, компания Анар Бабаев, компания Setup и Алек Фельдман, компания А5. Все эти компании занимаются тем, что позволяют людям легко конструировать сайты. Но по поводу будущего в вашей отрасли есть разные точки зрения, в связи с тем, что слишком много угроз нам для этой отрасли. Вот мы сейчас с Анаром разговаривали как раз, и он сформулировал целых пять угроз. Анар, повтори, пожалуйста, какие угрозы? Да, но пишешь. на самом деле их больше, которые я вижу. Я просто как я стараюсь перемещаться по
1: разным рынкам, смотрю вот ну, открывая mm-hmm. другие бизнесы и прочее, и вижу какие угрозы. Ну номер один это, наверное, мобильные телефоны. То есть мы застряли немножко в своем вебе. Это понятный сегмент, уже здесь устоявшиеся игроки, он развивается, все хорошо. Но угроза мобильных телефонов она просто ну, катастрофическая. Я не знаю, что мы будем делать там через пять лет. То есть, когда понятие сайт, скорее всего, исчезнет, нивелируется, когда все идут совсем в телефоны, и надо будет продукты наши менять, ну, мне так
0: кажется. А какие еще угрозы? Угрозы нашествия западных. Подожди, да, вопрос сразу же. Но уйти в телефон, это значит уйти в приложение, да? Ну да, вот смотри. Но, но люди сейчас по исследованиям, они не используют там, ну, более, больше 10 приложений и они не смогут ставить там 100 приложений. И все равно будут нужны браузеры и, соответственно, сайты.
1: Да, но тут немножко вот интересный момент. То есть вот у нас в вебе есть какая? Там есть пищевая цепочка. Там, условно говоря, малый бизнес, у него есть сайт, у него есть инструменты, какие-то платформы, где он может продвигаться, есть конечные клиенты. вот Такая вот пищевая цепочка. Берем Mobile. Там есть, опять же, вот этот малый бизнес, который хочет тоже клиентов. Там есть потребители, понятно, их много. И там есть промежуточное звено, я их называю агрегаторами условно. То есть это там, не знаю, таксисты идут в Такси, рестораны идут там какой-нибудь Delivery Club, дизайнеры там на Behance и так далее, и так далее. И получается вот, вот эта пищевая цепочка, она сокращается, и бизнесмен уже в мобильном телефоне, вот сам факт вот этого приложения, ему просто не нужно иметь приложение. Он сразу пойдет в агрегатор и получит не какие-то там мифические клики, показы, еще что-то. Он клиентов живых получает. И это угроза, как мне кажется. Угу. Вот. И первые, кто придумает, как вот сделать малому бизнесу вот, всем практически хорошо, не только там, таксистам и там, ресторанам, еще кому-то, а вообще всем, начинает от бригада ремонтников и заканчивает заканчивая там, цветочным магазином, ну, это будет победа окончательная мобильных телефонов над вебом.
0: Наверное,
2: А а рынок разработки сайтов, Олег, умер уже или еще жив? Ну, многие говорят, что он уже умирает. Если смотреть на статистику WordStat, Яндекса по запросам наших, ну нас всех, создать сайт, создать сайт бесплатно, то можно заметить, что он не растет. То есть не растут запросы, по статистика запросов по этим не растет по сравнению с прошлым годом, позапрошлым. С одной стороны, это немного странно, учитывая, что по нашим данным, не у всех, далеко не у всех компаний сегодня есть собственный веб-сайт. Да? Если не брать Москву, то порядка процентов только охват. И поэтому вопрос открытый становится, почему все-таки эти запросы не растут. Именно на основе этого возникает вот этот скепсис по поводу рынка. Но, на мой взгляд, все равно сайты будут создаваться в ближайшие годы. Даже если, как она рассказала, многие например, отели уходят на booking, там, да, рестораны уходят на delivery club и так далее. Все равно этим бизнесом нужен свой сайт, чтобы напечатать его на визитках компании, чтобы человек мог без агрегатора напрямую зайти на сайт, потому что определенно определенная имиджевую составляющую играет. Поэтому, на мой взгляд, все-таки здесь скепсис немного преувеличен и рынок создания сайта будет существовать. Возможно, он не будет расти теми темпами, которые он раз 5-4 года назад. Но тем не менее он останется.
1: А я бы даже не так, наверное, сказал. Я думаю, что он да, есть некое плато, но идет такие титанические, Тектонические. Знаю, титанические, да, вот эти движения когда, условно говоря, вот эти прошлые игроки, игроки там 5-10 летней давности, они просто уходят на второй план, у них сейчас там и выручка падает, и они стонут там во всех соцсетях, что клиентов нет, все плохо, плохо, все умирает. Это имеется в виду студии разработчиков? Студии, фрилансеры, вот да. эти коробки и прочее. Ну, вот Сережа, наверное, расскажет, как вот у него просто два бизнеса в одном, у него и он и CMS занимается, и конструктор у него, и явно люди переходят от чего-то того сложного, большого, Какому-то простому понятному дешевому
3: могу рассказать Давай. значит рынок веб-разработки во-первых никуда не денется почему ну потому что людям нужны были сайты сейчас нужны сайты и будут нужны сайты вопрос мобилизации это вопрос в том с какого устройства люди будут смотреть на этот сайт все равно главным приложением в ближайшие годы в мобильном устройстве будет браузер.
1: А ты давно смотрел у себя зарядку, вот, когда ты смотришь статистику? Да, я смотрю
3: статистику. У, тебя там браузер у меня где-то? браузер основной, основное приложение в моем мобильном а телефоне. У меня Тоже. у а? моих а? детей а? это
1: YouTube, это, ну, то есть это не браузер далеко. Там ну,
3: ну вообще даже если я что-то смотрю в YouTube, я нахожу ролик в браузере, а потом меня перекидывают в приложение. Так. Это первое. А второе – это то, что рынок веб-разработки, ну, во-первых, его рано хранить, он еще всех переживет, а во-вторых, он имеет некую структуру. Я в нем выделяю три сегмента. Есть верхний или премиум сегмент, это очень небольшое количество очень сложных, дорогих, высоконагруженных сайтов, которые делаются на каких-то фреймворках, хайлот, там вот это все. Такой маленький, узкий, но элитный рынок. В нем там... Делается в год, если брать в Рунете, там, не знаю, от силы 50 проектов, не больше. Его мы вообще не трогаем, он живет в своем мире. э, Есть рынок заказной веб-разработки, средняя часть сегмента этого рынка. Это рынок, когда э, компания какая-то заказывает сайт у студии какой-то, у другой компании, и те делают этот сайт обычно на коробочной CMS. Туда же подключается хостинг, туда же подключается там, домен. То есть вокруг этого сегмента рынка веб-разработки ну, выросла целая инфраструктура. И вот эта вся инфраструктура как раз сейчас истонет. Потому что есть третий сегмент рынка – это длинный хвост. Это вот э, сегмент, который заняли собой конструкторы сайтов, сервисы готовых сайтов и так далее. Для малого бизнеса, когда у него нет ни денег, ни знаний, ни желания обращаться в веб-студию, Появилась возможность создать сайт бесплатно или условно бесплатно за 3 копейки и самостоятельно его создать. Так вот, что мы видим? Мы, мы как компания, мы вообще, вот, Юми играет на всех трех сегментах рынка. У нас есть продукты на все три сегмента рынка. И что мы видим? Мы видим действительно тектонические сдвиги, которые начались в 2014 году. Вот мы просто видели 2014 а думаешь, в
1: 2014 а я году. А ты что чуть ли не года 4 назад? Вот я просто по своей студии А, кажется, а своей я
3: студии. говорю про тектонические сдвиги. То есть сигнальчики-то природа подавала раньше, а вот тектонические сдвиги начались, а, на самом деле, я вот это осознал весной прошлого года, 2014. Я понял, что пойдет уж музыка не та. И мы видим, что, вот особенно после кризиса, это усилилось, что из среднего сегмента рынка клиенты стали перетекать в нижний сегмент рынка отказываться от веб-студии в пользу конструкторов сайтов. К тому же все это время конструкторы сайтов не спали, а наращивали функциональность дорастили до такого масштаба, что, в общем-то, сейчас крутой конструктор сайтов по функционалу сопоставим, с, э, сравним с не очень крутой cms Если еще там 5 лет назад, когда эти два сегмента сформировались, они были ну, как Земля и небо, как «Мерседес» и Запорожес то сейчас это уже, в принципе, как две машины одного изначально класса. Изначально
0: это же было такое, что-то типа народ ру, да, вот этого. Вот. Да, да, да. Без, да, без, да, без да, возможности да. своего, там, своего да. домена, угу. да? Сейчас же все, как бы, эти конструкторы с, с возможностью подключения своего домена. Я могу сказать. Ну, что-то. возможно,
3: подключение домена — это то малое, понимаешь,
2: и примитивное, как бы, функционал. Главный тренд последнего года, последних двух лет, который мы заметили, заключается в том, что сам сайт по себе клиенту уже не нужен. Клиенту нужна какая-то ценность, которая которая может быть принесена благодаря этому сайту. Это в первую очередь лиды, то есть это заявки, звонки. Клиенту нужно уже это. Если пять лет назад можно было создать сайт, напечатать его на визитке, и ты был бы уже крутым предпринимателем, все, у тебя есть сайт, то сегодня э, сам сайт уже ни о чем не говорит, он должен быть эффективным. И конструкторы сайтов последних лет как раз двигаются в этом направлении. То есть они предоставляют рекламу, предоставляют какие-то услуги по продвижению. И в последнее время я заметил, что все наши конкуренты...
3: Более того, даже уже CRM мы встраиваем
2: как бы в конструктор сайтов. То есть мы постепенно наращиваем функционал, предоставляя клиенту возможность под ключ сделать не просто себе сайт, но и такой генератор клиентов. Вот. Вот это основное, то есть люди растут технически, ну, и все
1: равно, я считаю, что агрегатор Эту задачу лучше решает ну, Берем на примере того же Циана Вы Спросите риэлтора любого ребят
2: но С риэлторами, что да Кто ему
1: дает вот, поток входящих
2: заявок? Ну, ну тем... но С риэлторами, да, но если я отель Да, я занесу свой отель в Booking Но мне все равно нужен сайт Как, как может отель существовать без собственного сайта? Там должен быть функционал бронирования. Не,
3: ну вообще может, особенно ну, может. если у тебя отель с двух комнат, ну, да, бы, да. если это хост. Booking какой-то. тебе дает процентов твоих клиентов. А вот если ты хочешь какую-то маркетинговую активность сделать, да. booking же не дает тебе возможности акцию какую-то придумать. Да. Тебе нужно, нужно куда-то идти. трафик
2: лить же, правильно? Uh-huh. Вот, кроме как на Ты не будешь
3: лить на свою страничку в букинге, да. да, да, да. И там...
2: Или на визитке ты ее не напишешь. А ну, я видел да.
1: сейчас ребята, вот опять же берем те же агрегаторы, которые льют трафик чуть ли не на там, не знаю, посадочную страницу в Авито каком-нибудь. Ты нормально себя чувствую или какой-нибудь вот это, сайт-визитка Яндекс.Директ.
3: Это люди просто не нашли Юмиру или опять или сетап, чтобы сделать себе нормальную посадочную
2: страницу. Кстати, по поводу Авито, мы сейчас оказываем услугу по размещению объявлений в Авито, потому что людям это нужно. Мы предоставляем возможность э, быстро э, получить поток клиентов. То есть раньше это был Яндекс.Директ, но сейчас есть Авито, который более дешево позволяет это сделать. А, вы
0: чувствуете между собой конкуренцию как конструктор?
2: Ну, думаю, что какую-то определенную думаю, работу, да. конечно, да. да. Мы боремся за поисковые системы, я думаю, очень активно, которые... То есть, говорят...
3: во-первых, мы конкурируем в выдаче Яндекса, то да. есть вот если ты введешь запрос создать сайт или создать сайт бесплатно в Яндексе или в Гугле, ты там увидишь и сетапы, и опять и Юми, вот, и еще несколько игроков рынка, и мы все боремся за это не резиновое место. Таким образом мы боремся за трафик.
1: Входящих инструментов просто не так много, их там 5, 7, 10, где мы клиентов получаем.
2: Но из всех, которые работают в плюс, их, мне кажется, 2-3 на да. самом деле. Да? И да. получается, что там идет это рубка. Это SEO, это контекст, иные какие-то инфобизнесовые темы по типу вебинаров. У нас это партнерка
3: еще. очень хорошо работает. Да,
2: партнерка так. тоже, да.
1: Да, еще тут такой момент, на этом рынке нет какого-то там лидера, у которого доля была бы, даже по моим ощущениям, ни у кого 25% нет. То есть всех там 10, 15, 20. Ну, я думаю,
3: мы все одного масштаба да. вообще примерно. А плюс, в плюс минус, минус? В А проводится
1: исследование. Там, да, да. Вот... В километрах или в чем? Нет, в сайтах, в штуках, в клиентах, в регистрациях, в выручке. Иногда там собираемся вместе mm-hmm. там по там подмигиваемся, поперемигиваемся, сколько у тебя, у тебя сколько. Ну да, ну что-то похоже, да. И расходимся, там, год еще работать. Ну, какие цифры-то? В клиентах в штуках? Да. Ну, это десятки тысяч клиентов у каждого такого более-менее приличного игрока. Может быть, даже за сотню И такой... Ну
3: Самый красивый, на самом деле, показатель – это количество общей регистрации. Вот у нас, например, сейчас 780 тысяч ну, регистраций. Но ну,
1: регистрации я ну, бы не да. советовал, потому что это ну, разные на самом зеваки. Деле,
3: на самом деле, что такое регистрация? Это, на самом деле, звучит красиво с маркетинговой точки зрения, потому что это количество сайтов, созданных на сервисе. То есть у нас регистрация автоматически означает создание сайта. То есть у нас создано 780 тысяч сайтов.
0: Ну, живых там...
3: Да, живых там значительно меньше, потому что многие... Ну, ар-
0: арпу, как вы считаете? Brown七- <quiet> noise/> <Sayan>
1: noise/> well, ну, я не знаю. Я там, допустим, у нас есть какие-то стандартные пакеты тарифы и заплатить меньше нам нельзя, но у нас понятное. То есть это число понятное там. Измеряется от нескольких сотен рублей до пары тысяч рублей. Вот какая-то такая вилка. Вот. Если говорить по выручке, я не могу сказать, что это бизнес там, с точки зрения выручки там, какой-то сумасшедший, но если брать наших коллег по цеху, там, я не знаю, какой-нибудь e-commerce раздутый, еще что-то, у нас какое преимущество? У нас все вот эти наши обороты, ну все идет нам в карман, потому что услуга виртуальная, воздушная, и мы вот это все себе в карман кладем мы спокойно зарабатываем. То есть большая часть игроков на рынке сейчас прибыльная. Это, За
3: исключением мы... того, кто считает себя лидером. Да. <смех> не будем
2: называть его,
1: да? Это хороший бизнес с точки зрения дивидендов, потому что я смотрю другие сегменты, и не у всех там даже плюс такое понятие есть. А у нас как минимум там 4-5 игроков положительные, даже какие-то там приличные деньги приносят. Но опять же, речь идет там о нескольких миллионах
0: рублей. То есть это даже, наверное, не десятки.
3: Миллион. Это хороший, маленький, месяц. но масштабируемый бизнес, скажем так. Ну да.
0: Ну то есть бизнес, который... На каждую следующую продажу он, собственно говоря, несет минимальное количество и да,
3: да, Себестоимость одного клиента, она почти нулевая. Mm-hmm. Ну, то есть, если ты уже содержишь там, стойки с серверами, команду программистов, команду саппортеров, то ты, в принципе, можешь набирать клиентов. То есть дальше только маркетинг.
1: А по поводу угроз, mm-hmm. вот как раз, собственно, вот то, что арпу вот это считать, все. Есть у нас еще одна угроза такая интересная. Это заход иностранных игроков инвестиционных, которые тут в России ну, шалят Скажем так, есть, ну, коллеги не дадут собрать это и ролики по ТВ, и, там, я не знаю, радио, и прессы, и все на свете. Да,
3: было бы не так обидно, если бы они при этом сами зарабатывали деньги, они же их только сливают. Вот да, они,
1: они еще публикуют финансовую отчетность, мы вот с Сережей смотрели угу. там полгода, год назад, и хватались за голову, думали, господи, как можно жить, О- оно... Это мы просто не понимаем, а у них это понятный бизнес. То есть они живут за счет там, следующих раундов, за счет выхода на IPO, потом кого-нибудь купят, акции подрастут, еще заработают ну,
2: да. и так далее. И так далее. Вы,
3: вы, выручка за год 20 миллионов долларов, операционные
2: расходы 40 миллионов
3: долларов. Это вот, венчурная нормально.
2: модель, то есть мы работаем по классической дивидендной модели, когда бизнес должен работать в плюс, и за счет этого мы живем. Западная компания имеет возможность работать по-другой.
0: Ну да, Инстаграм вот без, без единого доллара выручки, был плотно за миллиард и выяснилось, что это чуть ли не лучшая сделка в истории со стороны покупателя. Нет, да я
1: объяснил. Тут, тут, Олег, э, тут такой интересный момент. Инстаграм, я сразу понимал, как они деньги будут зарабатывать. Значит, на чем сейчас Facebook деньги зарабатывает? На мобильной рекламе. Процентов 70 выручки ⁇ это вот эти сумасшедшие, опять инвестиционные деньги игроков, э, игровых компаний, которые заливают мегатонно э, бюджеты в Facebook, чтобы показывать рекламу в мобильной ленте игр. Сейчас вот этот хреновина появится в Инстаграме, и этот миллиард отобьется у них за год, а может даже меньше. Здесь все понятно. А как тут ребята будут зарабатывать, я пока... То есть тут больше на e-commerce как-то похоже. В, но,
0: э,
3: в хорошем но, смысле этого э, скажем. Я, по-моему, да,
1: видел да, да, телевизионную да.
0: рекламу VIX. Но это, по-моему, вообще абсолютно глупость, да? Такой нишевой сервис, только как бы по
2: телевизору. Ну, они не думаю, что они воспринимают свой сервис как нишевой. Я думаю, что все-таки они воспринимают его как массовые. Да, для... Но
3: у них есть задача, чтобы у каждого живого существа, которое ползает сайт. по этой планете, был свой сайт. Да. Да.
2: Даже вот. если ты собака просто. Ну.
3: Но при этом этот сайт никогда не будет монетизироваться, никогда не будет окупаться. То есть мы, например, когда позиционировались относительно конкурентов, мы вот эти сегменты пользователи отсекали вообще, их, потому что они не платежеспособны. Они
1: все уходят в социальные сети. Конечно. Или в какие-то агрегаторы, если наберем каких-нибудь дизайнеров, дизайнер куда пойдет? У агрегатор, него есть площадка там Behance, это агрегатор всех дизайнеров, где они там меряются, у кого... Ну, или фриланс. Там, там, да. Да, или фриланс, или еще что-то. То есть собачка пойдет делать страничку в
0: Фейсбуке, условно. Не пойдет у нас. Ну На самом деле на Западе много всяческих разных сервисов. По разному представлению себя там в разных видах и так далее там, типа, ну, большинство, из me, большинство, me, там, большинство из них не большинство из них не очень удачные сервисы
3: about me это ни о чем как бы они появились и не знаю существуют они я сейчас. уже не слышал про них давно и, да они появились и пшикнули как-то нет и реально есть одна компания на мировом рынке которая вызывает мое серьезное уважение это компания Джимда немецкая которая по количеству пользователей поменьше ВИКСа. Вот. Но работает тоже Болдвайт, имеет филиалы по всей стране. И они кэш-позитив, насколько я знаю. Я общался с их одним из учредителей. Они умеют зарабатывать деньги. То есть они не палят инвесторское бабло. Более того, компания была основана с какими-то минимальными инвестициями в гараже. Все труп по-настоящему как бы и выросла в мирового гиганта. У них там что-то... Сейчас, по-моему, порядка 15 миллионов, что ли, сайтов созданных. Может ты быть, по уже России больше. не
1: смотрел, вот, старших братьев наших.
3: Но по России что? Джим, да него они активны. По России Я просто
1: активны. смотрю, у меня как бы постоянный спор с клиентами на эту тему идет. Они заходят, говорят, а вот эти, а вот те, а вот желтенькие, а вот синенькие конкуренты ваши, а как же? У нас пока получается, вот вообще Россия такой рынок, где все свое. Там социальная сеть своя, мессенджер даже с собой сейчас появился.
3: И ну, и свой, свой, он, конечно, какой-то кипрский, или BVI.
1: В свой смысле Telegram? Телеграм, да. Но он Он
3: уже не наш.
0: Он BVI даже живет? В Париже сейчас
3: вроде. Гражданин мира, короче.
1: Ну, так вот, мы, значит, когда клиент приходит, начинает задавать, у нас очень простые аргументы что, ребята, вот эти все мировые игроки они никогда под Россией не будут затачиваться, к сожалению.
3: Да, это То правда. Есть, все, и техподдержка говорил. на русском, 24 не, на сей. Да, и, естественно, ни, власти, не у, ни у ага. ВИКСа, ни у Джимда такой интеграции под Рунет нет, потому что они заточены среднестатистический гамбургер, который в любой стране мира одинаков. К
2: примеру, 20% наших платежей – это безнальные платежи, и все они требуют отчетность, акт выполненных работ, заключение договора. Тоже ВИКС и у них нет юридических лиц в России и они просто не могут оказать этот сервис, а он очень важен для нашего клиента. Mm-hmm. То есть только один из примеров. У нас много клиентов, которые оплачивают через Сбербанк, то есть до сих пор печатают квитанцию, идут в отделение Сбербанка, там оплачивают, и у них зачисляются деньги на следующий рабочий день.
0: Но я правильно понимаю, что конструктор сайта сейчас по функционалу стал уже фактически вот то, что вот раньше делала да, вот разработка? Да
1: мы, мы да, мы прям все в маркетинге это используем, что это не хуже коробки, переключайся, за сайт не надо больше 300 тысяч рублей платить, платим 200 рублей.
3: Есть, и, конечно, нюанс все-таки. Но, да. Если ты хочешь уникальный дизайн своего сайта, то тебе конструктор сайтов ничем не поможет. Тебе нужно заказывать дизайн и дизайнер. Ну почему? У нас же есть услуга. Мы, ак- мы
2: оказываем уникальный дизайн. Вы
0: знаете, ну, м-м-м. э-
2: Вы работаете С- как студия. Средний по российский
0: сути. дизайнер сделает хуже дизайн, чем то, что можно найти в конструкторах.
3: Ну это, да, факт. это факт. Да, да, Особенно в
0: западных конструкторах. Я не знаю, я ваш, честно говоря, дизайн не смотрел. Извините, посмотрю еще. Они вот, прекрасные. Они прекрасные. Но вот западные, они действительно прекрасные. И там очень много красивых дизайнов.
1: Это, кстати, обман. Я вот задавался целью. Вот заходит клиент, начинает рассказывать, хвалить там западных игроков. Я говорю, ребята, соберите мне, пожалуйста, хотя бы 100 сайтов красивых, собранных на конкретной платформе. А, значит, у нас есть внизу там на, у нас на сетапе доска почета, где мы выкладываем там магазины разные и прочее, ну, действительно там симпатичные сайтики. Я не нашел. Я думаю, а почему они хвалят и считают эти продукты красивыми? Нашел я отгадку значит, это редактор самих вот этих вот конструкторов, когда человек сидит внутри вот этого редактора и получает эстетическое удовольствие, что у него там все взлетаешь, у него мастерок красивый, там лобзик красивый, пила красивая, а то, что он в итоге насверлил-напилил, все равно хреновенькое получается. Ну,
3: Ну, есть одно исключение, опять же, будем справедливыми. Есть такой сервис, называется Squarespace, которым нормальный человек пользоваться не может, потому что он слишком сложный и слишком глубоко профессиональный, зато Профессиональные дизайнеры, как бы им пользуются на ура, поэтому в этом конструкторе сайтов, сайты создаются конфетками.
0: Но вот. но он, он,
3: очень, он очень узконишевый да. и специализированный. Он... Я
0: в нем пытался что-то это а
3: вот, сложновато. Да. Вот, да, либо ты не сможешь, я лично не могу, например, но если ты можешь им пользоваться, то можно сделать очень красивый сайт самому. Угу. Но ну, это а, исключение. Допустим,
0: WordPress вы считаете своими конкурентами?
3: Ну, Это
1: вообще монстр, кстати. Мы забыли их упомянуть. Это люди, которые вот, наверное, смотрят такие передачи, как наши, и всеми подспеиваются, хихихают. Потому что мы замеры-то проводили.
3: Кто? WordPress?
1: Ну, WordPress смеется, да. Потому что это ребята, у которых, наверное, процентов 90 рынка. Я не знаю, сколько их там в штуках, если замерять но... сайтов вроде этих.
3: Ну, я не считаю, что WordPress да, — это наш конкурент. Да.
1: То есть
3: это... Это не бизнес.
1: Это не бизнес, да. То есть это какой-то... Я не знаю, кто
2: экспонсирует. Это какие-то, может быть... Ну, фаундэншн
3: какой-то, да, там, донейшнс
2: и так далее. Например, наш клиент просто не знает, что такое браузер. Когда он заходит на опять, он сначала входит в Яндекс, убивает там а5.ру и по первой ссылке переходит к нам на проект. Потому что он не знает, что в браузере есть какая-то адресная строка, куда нужно убивать какие-то названия сайтов. И такой клиент наш типовой, и он не сможет сделать сайт на WordPress без помощи каких-либо фрилансеров. Поэтому как бы здесь мы не воспринимаем его как большого конкурента. Да, это мы все работаем на рынке создания сайтов, но все-таки наш клиент более, скажем так, прост в плане Ну и потом,
3: все-таки WordPress, это все-таки как ни крути, это корнями, это блоговая платформа. На ней можно создать блог или СМИ, можно создать примитивный корпоративный сайт. А как ты на WordPress создашь интернет-магазин даже простой? С, кат- через, с, кат- да, с каталогом на... Да. Ну, сам, как вот сам. сам. Ну, через... ну, у них
1: есть вот это решение коробочное. Да. Как...
3: К тому же тебе тут же появляются такие страшные слова, ну, через... как хостинг, э... домен, ну, домен э... DNS и так далее. То есть, э... Поэтому я не считаю WordPress нам конкурентным.
1: И, тем не менее, у них я думаю, что каждый третий сайт в интернете вообще на WordPress сделан. Как
3: ну, вообще, вообще каждый третий сайт в интернете сделан на коробке, а среди коробок WordPress лидер, конечно. Вы
0: как собираетесь бороться с нерыночным не игроком под названием «Викс»? Да успешно
1: боремся и дальше будем. Я как-то вообще, я не чувствую. А,
3: я не чувствую угрозы, если честно, потому что «Викс» — это гамбургер, который э, продается во всех странах мира абсолютно одинаково. Как только те, клиент хочет, чтобы немножечко посолить, поперчить или салатик другой и так далее, Он ничего не может купить у них, он может купить это у нас. Мы гораздо лучше адаптированы под экосистему Рунета, чем мировые игроки. Поэтому здесь такая же история, что никто из мировых игроков на рынке сайта строения не доминирует в Рунете. И, скорее всего, и не будет.
1: Маркетинги ограничены, потому что если брать тот же телек, то он выхлопа не дает, судя по отзывам коллег. Ну, Мы тоже использовали в других бизнесах, не работает он для интернета, если мы не льем трафик на какой-нибудь, опять же, Авито среднестатистический. Вот, то есть нишевые продукты там не летят. И получается арсенал инструментов тот же, офис, какой-то штаб-квартира там против наших маркетологов-головастиков. Опять же, пиар-усилия здесь у нас мощнее, потому что записанные книжки богаче, опыт и так далее, и так далее. И мы в маркетинге-то тоже... А по фичам Нет, мы но... смотрим, просто они, смотрим... А мы нам... их
3: бьем по фичам, они нас бьют по бюджетам, но мы гораздо эффективнее, поэтому мы в плюсе, они а не в минусе.
1: Да, я думаю, что мы, наверное, раз в 10 меньше там все вместе тратим, чем... Да,
3: они. чем один викс. Да. Потому что да. когда видишь ага. обилие их рекламы, как бы везде, по всем каналам, понимаешь, что это никогда не окупится.
2: Викс — это больше general, такой конструктор сайтов, как Сергей сказал, он для всех. Мы же все-таки больше заточены именно на малый бизнес российский. Поэтому мы можем оказывать ему тот сервис, который ему нужен именно здесь, в России.
0: Ну давайте э, при, все-таки перечислить те угрозы, которые могут погубить ваши uh, прибыльные бизнесы. Но рост агрегаторов. Первый мы уже обозначили — это э, мобилки, второй агрегатор, м- Мобильные э, агрегаторы Приво. типа Uber, э, CAN. Букинга. Буки,
1: ну по а всем по, в, по
3: всем нишам рынка невозможно на, создать, на создавать агрегаторов и раскрутить их. Почему? Ну, почему? Сейчас
1: вот уже раз, идет к этому все. Как как раз ну потом мы...
3: появятся агрегаторы агрегаторов агрегаторы агрегаторы агрегаторов и так далее. Я не знаю, я в эту историю не верю. Если честно, риски самые такие системные риски это вмешательство государства а, в интернет, которое все более активно. Но это проявляется в том, что сначала надо перенести все сервера и персональные данные mm-hmm. на территорию России. Потом они скажут, что надо будет, наверное, еще платить какому-то специальному органу, специальному уполномоченному для того, чтобы там, проверяли качество наших сайтов. Потом значит, довольно большой риск у нас – это то, что с конструкторами сайтов пользуются мошенники всякие СМСники, всякие лохотронщики, всякие, кто пытается торговать запрещенными товарами и так далее, соответственно очень много а, порноушники, очень много, а, ну в основном это шкалота, потому что не шкалота имеет гораздо более профессиональные инструменты для создания сайтов, чем бытовые конструкторы сайтов, но тем не менее на борьбу с ними уходит очень много ресурсов. Вот какие еще риски? Риски резкое изменение политики поисковых систем.
1: Это вот партии.
3: Да. <смех> партии ну, кстати,
1: Сережа, если брать тоже государство, я пока тоже проблем не вижу. Берем какой-нибудь орган типа Роскомнадзор. Абсолютно адекватные ребята, очень шустрые, у нас в рассылочку поставили. В случае чего, если какой-нибудь клиент нашалил, там письмо всем сотрудникам уходит, что, ребята, я, у вас какой-то клиент шалит, либо вы сейчас его удаляете, либо мы вас заблокируем. Если приходят какие-то запросы там, из органов там, «дайте», то это… Там, ну, подожди, целом...
3: мы же о рисках говорим, а не о том, что… Ну, ты думаешь, что они
1: глупее станут? Я, да вряд ли. Как-то...
3: Ну, сейчас вообще такой тренд на закручивание гаек, увеличение контроля в интернете. А мы же, в общем-то, по сути, ну даем людям площадку для распространения информации, причем любой информации. Вот, поэтому мы тоже будем под контролем, будем отчитываться за всех этих клиентов.
1: Ну, пока это очень мягко. То есть я думал, вот когда меня пугали, там, года три-четыре назад, когда это все начиналось, мы реально съездили в этот Роскомнадзор, с ними познакомились, пообщались, все. И, сам главное, что там адекватные люди сидят. Дай они, бог, все чтобы... все, они все все понимают. Да, да. дай бог, чтобы так и дальше было. То есть я такой угрозы вот, не вижу. Риск. Есть какие-то бизнес-риски, да, их... Вот, мы просто все сидим, мы рассуждаем в своей колокольне состоявшегося рынка, и я постоянно ищу какие-то вот незаметные вещи, которые нам вот через какое-то время пинка под зад дадут, и мы вообще отсюда все можем улететь.
2: Какие еще, например, кроме агрегаторов?
1: Агрегаторы, мобилки. Социальные
2: сети. Да. Это вот же... Пожалуйста,
1: я, могу, я пример вам расскажу. Азия. Вышли мы на рынок Юго-Восточной Азии, в надежде там тоже всех покорить. Таиланд, Индонезия, еще что-то мы делали, уж не помню, там три или четыре страны у нас было. С треском там провалились, просто вообще ничего не получилось, в отличие от России. Почему? Потому что мы там, вот эта вот эволюционная цепочка, когда люди там, условно говоря, жили без интернета, потом пришли, у них там появились форумы какие-то, еще что-то, потом появились сайты, потом еще. У них вот эта эволюционная цепочка, условно, они там, не знаю, слезли с пальба и тут же стали пользоваться социальными сетями. Сетями. И все. И вот этого вот промежуточного звена под названием сайт просто нет. Когда приходишь, начинаешь объяснять, ребят, сайты. Они говорят, какие сайты? Смотришь на доменную зону Таиланда, там всего, я не знаю, 100-150 тысяч доменов, если сравнить с Россией, когда у нас там миллионов пять уже, наверное, да? Ну, то есть это во сколько раз мы больше, чем они? Они говорят, а ну, зачем нам сайт? Мы все через Facebook продаем. Вот у меня там ларечек какой-то, вот эти там масла или еще что массаж у нас, все через фейсбук удобно, вот страничку дали, или какие-то вот опять же агрегаторы они любят использовать, продвигаться. Это тоже угроза в плане того, что вот берем социальные сети.
0: Но у нас тогда ВКонтакте тоже активно для продаж используется все вот эти группы они создают э, молодым да? я заметил,
1: что практически у каждого там третьего, четвертого клиента есть какая-то своя группа в соцсетях, где он какую-то активность ведет и, угу. и он тоже приходит и начинает руг- ругать, упрекать сайты, например, того, что, ребят, вы же мне обещали не просто сайт визитку, а там поток входящих клиентов вот ВКонтакте мне дает на мою бижутерию или варежки или там, вязаные шапочки а вы ничего мне
0: не налили как же так, где ваши лиды обещаны тоже такая угроза есть но я слышал еще, что, допустим, в какой-то азиатской стране LiveJournal Journal используется как такая коммерческая история по размещению объявлений о продажах. То есть они не используют как было, а используют конкретно там по продаже чего-то, типа Craigslist такой такого. Uh-huh, uh-huh. Идет. Вот. И это тоже бесплатно. Да? То очень, очень много кругом, абсолютно бесплатных инструментов. Что даже условно бесплатные инструменты, такие как ваши,
3: они, в общем, могут тут
0: пострадать.
1: Шереж, что ты это? что про соцсети думаешь? Есть риск?
3: А, — Есть конкуренты, а есть товарозаменители. То есть товар, который другой товар, который не является прямым конкурентом, имеет другую природу, но при этом способен частично удовлетворять ту же самую потребность. Ну, например, велосипед и самокат, да? как транспортные средства. Или велосипед и автомобиль. Они товарозаменители друг для друга. Вот сайты и социальные сети – это товарозаменители друг для друга, а не конкуренты. Поэтому я вижу вполне нормальные примеры сосуществования, когда у клиента есть и сайт, и группа в социальной сети, и трафик из социальной сети, его задача посадить на сайт, а задача сайта – конвертировать. Почему? Потому что, так или иначе, вот если говорить о трендах, я вижу, что все равно все придет. в в тотальный екомерс, когда каждый, кто чего-то продает, будет продавать через сайт. Так вот мысль какая, значит, помнишь был такой бум, когда все стали бешеными темпами пытаться делать интернет магазины внутри социальных сетей, внутри ВКонтакте и Фейсбука. И целые сервисы на этом выросли. И мы даже там в Yomi CMS в свое время делали специальное приложение, которое выгружает витрину в группу ВКонтакта. Угу. Все там с обновлением цен, с корзиной, с кнопкой «Купить» и так далее. Так вот ни хрена внутри социальной сети не покупают.
1: Ну, потому что не дали условия, потому что игровикам дали платформу, площадку. То есть что нужно вообще любому человеку, который приходит с интернетом? Ну, взять? это не, ва-
3: не важно почему, я просто констатирую я, факт, а если бы они что, вну- что внутри социальных сетей полно трафика, но самой конверсии не происходит. Поэтому, если ты что-то хочешь продавать через интернет, ты должен добывать трафик внутри социальной сети, гнать его на свой сайт который или на лендинг, который его уже будет конвертировать в продажу. Или в заказ. Потому что внутри социальной сети этой конверсии не происходит.
1: Ну, это потому Примеров что почти сама соцсеть не наливает туда трафик.
3: Да. Поэтому как можно говорить о том, что сайты не актуальны, если сайт – это единственное по-настоящему конвертирующий трафик инструмент.
2: По поводу социальных сетей я здесь вижу несколько риск, сколько наоборот возможность для нас заработать. Потому что мы можем оказывать такой сервис по созданию этих групп в социальных сетях. Потому что у нас есть клиенты, которым это надо. Мы можем дать им эту услугу. По сути, ну, я этого воспринимаю не как риск. Ну, а это же такой,
0: собственно, ремесленный подход должен быть... С, да, с это уже с душой.
3: Нет. там... Да, ты, можно... ты, ты, ты это превратишь... просто отдельное направление. Ты из да. сервиса превращаешься да. в студию сразу же, и у тебя бизнес сразу же становится немасштабируемым.
2: Это отдельное направление просто, которое тоже можно развивать.
0: WhatsApp, отлично там продают. Там. Да, 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 зовут, да, Значит, телефон, пишите WhatsApp, они там раз, 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 все там. Договорились, даже без звонков, без всего. И техподдержка, То есть это создается группа, какая-нибудь мадам оказывает услуги mm-hmm. там, маникюра
1: на дому, у нее вот список этих телефонов mm-hmm. домохозяек сумасшедших, она им дзынь рассылку отправила, у меня акция там 30%, налетай. Все, какой им сайт, социальная сеть, все в мессенджере. И, или вот у меня там, я за городом живу, там такой у нас микро который все услуги оказывает, у него там и покраска кузова, и интернет он проводит, и все, у него тоже бзынь, там, пожалуйста, и вся клиентская база живет в группе WhatsApp, тоже феномен. Не, я понимаю, что это уж совсем заменить. Для этого работы. твои
3: клиенты все должны пользоваться WhatsApp.
0: Ну, это так по сути есть, все WhatsApp.
3: Нет, нет, да. это, это иллюзия.
0: Сергей, наша первая угроза это мобильные. Да? Просто сайт с сайтом, да, но его удобно смотреть все-таки не в мобильном виде. А в мобильном виде смотреть удобно, когда он совсем упрощен. Да? Типа кнопка там позвонить", и кнопка там купить. А,
3: вот. Надо делать адаптивные сайты, да. чтобы они везде красиво смотрелись. Мы это делаем. Ну, мы, мы, это угрозить, все? мы к этой угрозе готовы, я считаю. Не вижу никакой тут... Такой все трагедии. уже
1: перестроились в плане адаптива кто-то сейчас пытался даже шагнуть дальше я сейчас видел, появились конструкторы мобильных приложений но тема тоже провалилась
2: провальный провальная тема, потому что а кому нужно приложение да.
1: то есть какому-нибудь маленькому салону красоты кто его качать будет, а да. кто заходить а зачем заходить И как вот они это... его будут продвигать да. И тема не воперло.
2: И стоит это дорого, дороже, чем сайт, как правило. Нам ну дорого плюс дорого.
3: же еще мобильное приложение надо собрать, протестить и запровить в Apple.
2: Запровить самое главное. Да.
3: И опрувиться оно будет там три недели да. только, да, в Apple. Еще могут зареджектить при этом.
1: Я такую еще проблему хотел поднять. Часто приходится, скажем так, отмазываться немножко. Сейчас все идет к тому, что роботы заменяют машин, то есть всеобщая автоматизация везде. 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 У меня, о господи, да, людей. Ну, у меня на самом деле все бизнесы так или иначе связаны с этим и получается так, что мы вот своими усилиями хлеб отбираем у индустрии, то есть была
0: армия там... Про- Проговорили какие у тебя бизнесы, чтобы люди, которые первозвратились... Ну
1: вот мы, например, сейчас пошли в опять же в те же мобильные приложения, пытаемся там все автоматизировать. Мы делали в свое время вот сервис SEO-пульт, это автоматическое продвижение, раскрутка. И вот эта вот тенденция к автоматизации ведет к тому, что просто освобождаются рабочие места, люди без работы остаются. Я не знаю, что с этим делать, я сам понимаю этих людей, почему там, у них там количество заказов снижается. Мы им единственное, что можем предложить, это ребята, делайте сайты на наших платформах, не, не изучайте там какие-то технические навыки, просто выполняйте функцию неких продавцов. Вот, Сереж, а ты что думаешь
3: про это? Слушай, я дарвинист, поэтому я считаю, что сильные специалисты они никогда без работы не останутся, особенно на IT-рынке. Даже Но сили... Они
1: будут обслуживать вот этот высокий рынок как, Один, как да да надо. Даже,
3: даже сильные и средние Специалисты, я бы так сказал По квалификации Никогда на эти рынки в ближайшей перспективе Без работы не останутся А оставлять без работы тех Кто ничего не умеет делать Делает это плохо, оставляет клиента Неудовлетворенным и при этом за это еще Брал деньги, а теперь лишить его Этой возможности, потому что мы это делаем лучше И дешевле, я считаю это Нормальный, естественный ход событий Люди пусть, э, которые э, чувствуют недостаток клиентов У нас
0: сельское хозяйство плохо развито Пусть сельское хозяйство Нет,
3: зачем? Пусть остаются в IT, просто пусть повышают квалификации Потому что огромное количество людей э, до кризисных времен Получало зарплату только за то, что они просто айтишники на IT-рынке Они даже делать ничего толком многие не умели Просто они говорили, а я айтишник, и все И сразу за это получали свою денежку А сейчас надо действительно что-то делать, чтобы осталась работа, чтобы были клиенты для этого надо учиться. Учиться никто не любит, не хочет. Надо развиваться. Вот. С точки зрения дарвинизма, я считаю, мы делаем полезное дело. Мы убираем с рынка самых слабых игроков, а сильным абсолютно не угроза.
0: — Пожалуйста, соглашусь. А, и тогда последний вопрос про будущее. Что ждет нас в течение, через пять лет, чтобы увидим
2: в интернете вообще? — Олег, Ты? — Да, но я согласен с Сергеем, что сайты будут требоваться людям и через пять лет. Поэтому тот тренд, который существует сегодня, о том, что конструкторы сайтов просто должны подключить, закрывать все потребности клиента, он будет продолжаться. Нужен нужен тебе сайт, пожалуйста, нужен магазин, пожалуйста, нужна выгрузка в 1С, пожалуйста, нужно продвижение, пожалуйста, все в одном месте. Вот конструкторы сайта будут двигаться в этом направлении, продолжая отнимать хлеб у студий, мелких региональных студий, потому что их их клиентам становится невыгодно пользоваться услугами студии, когда можно сделать все самому в 10 раз дешевле. Не, не, самое главное, ни от кого не зависеть, да, ни от каких программистов, дизайнеров. И как-то. быстрее. И быстрее. Можно сделать сайт в субботу вечером, когда веб-студия не работает, да, грубо говоря. То есть вот, конструкторы сайта будут двигаться в том направлении. Не думаю, что появятся какие-то новые игроки на нашем рынке. Я добавлю, веб студия должны просто продавать наши услуги да, своим партнер, клиентам партнер, и
3: да. при этом сильно экономить на продаже. Да.
2: Они могут использовать нас как свою техническую платформу, на которой они будут делать сайт. У нас такие партнеры есть, да, мы их развиваем. Не сказать, что там много денег от них приходит, но. А тем не менее, я думаю, этот тренд будет продолжаться. Вот. По поводу, кстати, новых игроков тоже. Вот не знаю, как коллеги думают. Не думаю, что появятся какие-то сильные игроки новые на рынок. Я бы сегодня будет
1: тенденция к тому, что поглощение, объединение да. вот что-то такое. Я Очень бы
2: сегодня побольше. не стал заходить на рынок сайт билдеров в России, вот так с нуля. Это как-то странно было.
1: Ну, порог входа уже от миллиона долларов скорее.
2: Ну да, не
3: меньше. Да.
1: Тут не зайдешь иначе. У Выйти
3: в топ Яндекса ⁇ это еще и несколько лет. Несколько лет да. Это еще не только не купишься а деньги.
2: Мы два года добиваешься, по сути, топ Яндекса. Поэтому, ну, конкуренты наши тоже.
3: Ну, технология, платформа, вот серверы. Да.
0: Все говорят, ну на наш рынок вход уже закрыт уже все поделено. А как, как же людям заниматься бизнесом вот нашим? Э, а я вот как парнем. раз про вот это вот и хотел поговорить. Мы постоянно с командой вот про будущее. Собственно. То есть им как бы э, делать что-то под заказ, как студия уже как закрыт, все падает. там, Им стать Uber на сайтах, как вы, э, тоже все закрыто. Где? Что им делать? Ребята? А,
1: начинающим предпринимателям, да, вот я сажусь на эту тему, постоянно с командой мы спорим, ругаемся я отвлечен там с коллегами по цеху. Я говорю, ребята, вы вспоминаете, как мы всем пришли пинка пинка подзадали. вспоминаете? Та же самая индустрия была, в которой тоже ходи, сидели, вот как мы в студии там и говорили, что да нам вообще ничего не угрожает, все хорошо будет. Потом приходит кто-то, ну в данном случае мы, и эту же проблему решает вообще под другим углом, не так, как раньше решали. И сказал, теперь все переворачиваю с ног на голову. Проблема та же осталась, но решение совсем другое. Я говорю, ребята, садитесь, думайте, думайте, думайте. Возможно, нам надо вообще в чертовой матери похоронить наш текущий продукт. И мы потом там родим что-то другое, которое будет ту же задачу решать, но вот под другим углом, исходя из этих реалий. И я бы вот под, я бы поспорил бы насчет того, что там с нами через пять лет будет. Я вот этого пинка жду. Я постоянно мониторю вот на радарах вот молодых ребят, Смотрю, ага, вот это вот что-то перспективное, здесь угроза есть. Либо мы это копируем как бизнес просто. Да, единственный момент, это нельзя сделать силами нашими текущими. Это надо реально закрывать лавочку или открывать новую команду и с нуля пытаться сражаться, самого себя каннибализировать, скажем так. То есть молодые предприниматели, не надо на нас смотреть, что мы тут такие почиваем на лаврах, можно там в течение пяти лет легко нас потично
3: в мире есть столько еще непридуманных идей и нереализованных да? но вот я лично по своему опыту да, у меня это четвертый или пятый бизнес у меня не было ни одного бизнеса где я бы действительно сделал что-то по-настоящему инновационное пере, перепридумал рынок переизобрел и так далее. Я всегда приходил на рынок где уже сформировались э, свои лидеры, свои правила игры и ч- за какое-то время становился одним из лидеров этого рынка. Вот. и это тоже возможно, то есть не обязательно быть гением, Сергей, не обязательно ты че, что-то придумать. Свои
0: бизнес, чтобы наши вот молодые.
3: У меня была веб студия, потом у меня она превратилась в интернет агентство, потом у меня была софтверная компания, есть сейчас с облачный сервис, еще была хостинговая компания.
1: Что с ней случилось?
3: Я ее продал. Так же, как и агентство.
1: Сереж, ну, ты говоришь, ничего не инновационного. Ты вспоминай, там пять лет назад мы смотрели Нет. с тобой конкурентов. Никого на рынке не было, был один, а два игрока народ ЮКОС был. Ну, который вообще не про то, что мы сделали в
3: итоге. Не, ну естественно, я все-таки не, не копировал кого-то, а репозиционировался, придумывал себе нишу и так далее. Но ничего глобального, вот как SEO-пульт, да, перепридумал рынок SEO. Вот я никаких глобальных революционных прорывов в жизни не делал. Я просто приходил на рынок и говорил, теперь я буду тут одним из лидеров. И за какое-то время становился им без всяких гениальных идей.
0: Ну вот Сергей ты сказал такую мысль о том, что огромное количество идей еще не придумано. Да. А тебе не кажется, что все-таки уже революция, так сказать, произошла? Мы ее уже увидели. И то, что будет впереди, это будет не так масштабно, как то, что мы видели позади. А позади мы видели изобретение интернета, мобильной связи за последние 20 лет, да? Ну, то есть изобретение э, iPhone, смартфонов. Э, ну, каждые
3: такая. 2-3 года проходит какая-то big thing, какая-то новая ну, вот кажется, вот эта, штука. Слишком
0: часто были последнее время эти большие штуки. Что еще ожидать? то Что как бы глобально или вообще по? Глобально. Ну, кроме телепортация. Я тоже, кстати, на, мы, мы в этом
1: направлении смотрим. Значит, на устройство мы считаем что это провальная тема. А, а я что вот так мы, не считаю. Мы считаю. Мы столько... Я вот уже ношу поспорим с тобой на эту тему. Две вещи. Первое, это значит VR, виртуальная реальность. Это то, что я вижу на всех там западных конференциях, люди в этих шлемах. Пока вестибулярный аппарат mm-hmm. там у всех страдает, но рано или поздно они это хреновину наладят, и мы начнем по-другому потреблять все. Будем mm-hmm. как в том фильме со Сталлоне там,
3: я там согласен, сексом кстати.
1: заниматься по, через шлем. И вторая тенденция — то, что я вижу, это робототехника. Ну, вообще другое. То есть, mm-hmm. Это совершенно не про то, что, чем мы сейчас пользуемся, не телефоны, не, э, там, не интернет, а это вот робот, который там пылесосит, убирает, стирает, ходит куда-то там и ну, там свои законы реалии, и все по-другому будет.
3: Ну еще не будем забывать, э, а тихая почему? революция в автомобилестроении происходит на наших глазах. Между безводителями, да то что... то, что без водителей, то, что без бензина уже как бы и это уже перестает быть экзотикой постепенно. Но это не касается интернета, хотя это настолько сращивается Фрюшек, с интернетом.
1: Я, извините, перебил. Как у тебя вот сайты будут смотреться в часах? Вот, в
3: твоих? В я есть? не смотрю сайты в часах.
1: Ну вот, ты Тут говоришь, угрозы приложение. Нет. Что они будут делать? Вот, все, да?
3: Ну, я выпущу специальное приложение UMI под Apple Watch. Под, под uh, iPhone и Android мы уже выпустили приложение. Соответственно, когда рынок станет большой, выпустим. Сюда будет приходить количество, вот как у нас сейчас, да, пуш-уведомления о количестве заказов моего интернет-магазина. Приходит мне прямо в мобильное приложение. Будет приходить в часы. Это о, для у меня заказ на сайте, да, для клиентов.
1: Ну, а для клиентов-клиентов?
3: Ну, а, что? а наши клиенты – это владельцы магазинов. То есть а я делают? должен заботиться о них.
1: А, нет, я имею в виду про их клиентов. Что они будут делать?
3: Свои магазины открывать.
0: Нет, не то это все немножко.
3: Ну поживем, увидим. Последний
0: вопрос каждому из вас задам. А, Сергею Котриву после задам. А, Сергей, что для тебя бизнес по-русски?
3: Бизнес по-русски? Какой специфический вопрос. С точки зрения бизнесмена, ну у меня ассоциация какая-то негативная коннотация вот с, с этой фразой бизнес по-русски. А, наверное, очень много когда зависит на понятиях, а не на законах а Очень много когда зависит все на авторитете, и на честном слове а, Что-то связанное с необязательностью выполнения своих обещаний Что-то вот как-то вот из этой области С другой стороны, бизнес по-русски это пока единственный вид бизнеса, которым я овладел Поэтому сравнивать меня особо не
0: и еще значит, вот вопрос Сергей был от нашего читателя Сайфулина Сергей, как вы относитесь к этому типа Викс Который последний раз снова набирает популярность Влияют ли они на количество ваших клиентов Приходят ли меньше новых, ходят ли старые а Пару мы... лет назад вы изменили мою жизнь Рассказав про книгу «Синтаксис любви» Есть ли что-то новое в такой же близкой тематике?
3: Отвечу на первый вопрос Викс, мы, по-моему, уже достаточно помыли косточки Клиенты, безусловно, приходят и от нас к ним И от них к нам Uh, идет постоянная движуха, и с ребятами мы, я абсолютно уверен, обмениваемся клиентами. Кто-то там хочет на 100 рублей дешевле, он там пойдет в другой сервис. Uh, кто-то придет от них к нам. Uh, что значит снова стал популярен Викс? Я не понимаю, если честно. Что значит снова? Он как был популярен, так и остался. Нет, проекты типа Викс. Uh, типа Викс? А uh, какие еще есть проекты типа Викс? Только джин, да? И мы вот сидящие здесь.
1: За последние пять лет ни игроков новых не появилось. игроков Один, новых не вот появилось. реинкарнация да. Юхоза была, вот и все. Вот более-менее заметное событие. Ну и все,
3: заметное. да, на нашем рынке, как бы, мне кажется, пул игроков сформировался. Я нормально к ним отношусь, мы в прекрасных отношениях, и все прекрасно. А что касается книги, значит, действительно, я очень пропагандировал книгу «Синтаксис любви» Александра Афанасьева. Книга очень сильная, всем всегда ее рекомендую. Из последнего, что я изучал из области психологии прикладной, я очень увлекся транзактным анализом. Вот Эрик Берн. Тоже рекомендую почитать.
0: Как называется книга?
3: Ну, вот я рекомендую, есть такая книга, ну, Эрика Берна книга называется «Игры, в которые играют люди, люди, в которые играют в игры». Угу. У две книги. Понятно. А по транзактному анализу, это то, что вытекло и выросло из этого, книга называется «Современный транзактный анализ». Очень просто учебник такой угу. для психологов. Меня очень впечатлила эта история.
0: Анар Бабаев, тот же вопрос, бизнес по-русски.
1: А вот Сережа скепсис аналил, а я наоборот позитивно буду. Для меня бизнес по-русски это вот как в том анекдоте про прапорщика. Фигли думать трясти надо. И это и плохо, и э, хорошо. Потому что вот у меня лично сторонник такого подхода, что перед тем, как создаешь бизнес, думать вообще не надо. То есть вот нравится что-то, делай вперед. Чем больше у тебя ошибок, граблей, чем больше ты раз наступил, чем, чем больше раз споткнулся, тем вероятность успеха она э, повышается. Все эти там куру. Книги по бизнесу, там инструкции и прочее, это все полная ерунда, садись и делай просто, и все. То есть мне кажется, что у нас вот как раз вот эта черта в российских бизнесменах, она есть. Э, немного таких стран, я знаю, ну там США, может быть, Израиль, может быть, кто там еще из таких боевых ребят. А мне и кажется, Индии, может... бизнесмены
3: все одинаковые, а все одной крови, независимой страны.
1: Ну в плане того, что у нас вот в этом плане почва... Берешь и делаешь. Да благоприятно в отличие от тех же немцев то есть с точки зрения бизнеса мы очень сильно от них отличаемся, то что немец это бизнес-план подумать а вот а вдруг органы ко мне придут какие-то а законы надо соблюдать а еще что-то то у нас это ура напролом и...
3: я бы с тобой поспорил потому что я член ЕО, Entrepreneurs Organization, всемирной организации предпринимателей так. вот и очень много общаюсь с предпринимателями из других стран мы все одной крови мы все не не такие, как э, люди нашей нации. То есть индийский предприниматель больше похож на русского предпринимателя, чем на других индусов. Тогда получается,
1: что вопрос тоже. не актуальный. Бизнес по-русски это то же самое. Ну, же
2: национальная происходит. особенность есть, конечно, у каждого. Олег, как ты думаешь? Ну, я здесь тоже, скорее, с позитивом отношусь. Мне кажется, Москва, Россия в целом сегодня отличная площадка для нового бизнеса. Если сравнивать с западными странами, с Америкой, и куда не посмотри, конкуренции практически нет. Там да, Если не брать расчет наш, там, атишный бизнес в частности, поэтому действительно нужно пробовать и проверять все идеи сразу как они у тебя появляются в голове, тем более есть такая возможность. Сегодня действительно Москва возможно на мой взгляд одна из самых перспективных площадок для малого бизнеса и госсектор сектор пока здесь не сильно вредит, но ну, по моей практике во всяком mm-hmm. случае, поэтому только вперед.
0: Понятно, на самом деле спасибо вам, что позволили реализовать новый формат нашей программы, потому что я сколько не пытался собрать конкурентов прямых, они как-то все в разных отраслях не хотят идти. И только вот первая отрасль ваша, где люди просто пришли и решили, так сказать, спокойно с другом поговорить. А вообще нормальная ситуация, у нас довольно-таки негативное отношение к прямым конкурентам, типа я с ним как бы за один стол в общем не сяду. Но я надеюсь, что это все-таки не последняя отрасль, которую мы провели в таком формате. Может быть, Какие-то другие, может быть, не только интернет может быть, не знаю, э- нефть, нефтяники придут, или хотя бы люди, которые пекут пироги. Спасибо. Спасибо.